0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. منذ بداية الحضارة الإنسانية والإنسان طبعا يحاول أن يضع صورة الكون وهذه الصورة دائما تعكس كيف نشأ الكون وكيف وصل إلى الحالة الآنية التي نراه الآن فيها تقريبا كل الحضارات أنتجت نظريات مختلفة وهناك نظريات حتى قريبة من النظريات العلمية الحالية فمثلا في الهند ما يسمى بالبراهمادا أو Egg Universe. الكون الذي يأتي من بويضة صغيرة هذا الكلام كتب في القرن 12 إلى 15 قبل الميلاد فهو يشرح أن الكون يأتي من مصدر معين في نقطة معينة وهذه النقطة تسمى بندو ومن ثم بعد أن يبدأ بالتوسع يصل إلى ما هو عليه الآن ومن ثم يعود مرة أخرى لينكمش ويعود إلى هذه النقطة وهذا ما تسميه بدورات الكون لانها دائما تكون بين الامتداد وبين الانكماش. هناك فكره اخرى اتى بها الفيلسوف الاغريقي اناكساغوراس في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد وهو يقول ان الكون بدأ من محتوى صغير من كل مكوناته الاساسيه ومن ثم هناك قوة معينة هو ما يسميها بالعقل أو الإدراك أو المايند هذه القوة هي التي حركت هذه المواد الأساسية مما بدأ بصنع الكون أو الكون الحالي الذي نراه وأيضا الفلاسفة ليوسيبوس وديموكريتوس في القرن الخامس قبل الميلاد الأغريقين أيضا وضعوا فكرة الذرة بحيث يقولون أن كل شيء في الكون مصنوع من مواد أساسية سموها بالذرة بحيث لا يمكن أن تنقسم إلى جزيئات أخرى وهذه الذرات هي التي تكون كل شيء الموجود في الكون لكن فكرتهم أن الكون موجود منذ الأزل وينتهي إلى الأزل يعني ما لا نهاية إلى ما لا نهاية وهذه الذرات هي موجودة كشيء أساسي في الكون وهذه الفكرة قريبة من فكرة أرسطو لنشوء الكون أيضا يقول أن كل شيء في الكون هو ثابت المكان ثابت الزمان ثابت لا يتغيرون وفعليا الكون يمتد أيضا إلى ما لا نهاية في الماضي وفي المستقبل الشيء الآخر أن أرسطو وضع مكونات الكون هي العناصر الأربعة النار الهواء الماء والتراب ولم يقتنع بفكرة الذرة الفلسفة الرواقية الإغريقية أو ما تسمى بالستويك في تقريباً القرن بدأت بالقرن الثالث قبل الميلاد وضعت فكرة أخرى للكون وتقول أن الكون كوجود هو مكان محدود لكنه موجود داخل مكان عدم لا يوجد فيه أي شيء لكن هذا العدم ممتد إلى ما لا نهاية كمكان أيضاً يقولون أن الكون هو دائماً في حالة ديناميكية متفاعلة عناصر الكون تتفاعل مع بعضها بشكل مستمر ودائم وكأن الكون هو عبارة عن جسم حي كبير وأعضاء هذا الجسم دائما تؤثر على بعضها البعض وأيضا فسروا الكون بطريقة يبدأ من عنصر معين وينتهي إلى عنصر معين ثم تستمر الحلقة مثل الفكرة الهندية القديمة الشيء المثير أن في القرن الثالث قبل الميلاد أيضا العالم الغريقي أرستاركوس وضع فكرة أن الشمس هي مركز الكون وأن الكواكب بما فيها الأرض تدور حوله وحاول حتى أن يضع الصورة الرياضية التي تمثل هذا الكون طبعا الغريق في ذلك الوقت الرياضيات كانت تمثل جيومتري تمثل أشكال بمعنى كانوا يحلون المشاكل الرياضية بطريقة رسم الدوائر والمثلثات والمربعات. لكن فكرته لم تلقي النجاح. والسبب أن فكرة أرسطو وبعدها بطليموس وهذا عالم أغريقي مصري مشهور جدا في القرن الثاني بعد الميلاد. أخذ فكرة أرسطو التي تقول أن الأرض هي مركز الكون وكل شيء يدور حولها وفسرها برياضيات معقدة للغاية حتى تستطيع أن تشرح الكواكب التي تسير بشكل غريب حول الأرض لكنه وضعها بدقة كبيرة جدا مما جعل كل علماء الذين تبعوا دراسات الأغريق أن يفضلوا هذه النظرية طبعا استمرت هذه النظرية إلى فترة القرون الوسطى وحتى إلى أن جاء كوبرنيكوس ووضع الموديل الصحيح وهو الشمس هي مركز الكون والكواكب تدور حولها من هنا بدأت الدقة الشديدة في تتبع حركات هذه الكواكب بدلا من صورة أن الأرض هي مركز الكون نحن نلاحظ في كل هذه الأفكار أن هناك شيء من القرابة إلى فكرة ما نعرفه الآن عن الكون طبعا كل هذه الأفكار القديمة لم تأتي بشكل تجارب إنما فقط بشكل تفكير منطقي لهؤلاء الناس ومحاولة تفسير ما نراه بأفكار منطقية طبعا نحن نعرف أن هذه ليست طريقة علمية ولا يمكن أن تنتج تفسير قريب من ما هو موجود في الحقيقة لأنك فعليا فقط تفترض بأفكار تناسب ما تراه ولا تستعمل التجربة حتى تثبت أن هذه الأفكار صحيحة أو لا لكن أغلب هذه الأفكار تحاول أن تصور الكون وكأنه شيء ثابت لا يتغير الذي يتغير هو فقط تفاعل الأجسام داخل هذا الكون لكن الأجسام نفسها لا تتغير بمعنى أن التغير يحصل عند الإنسان يحصل بشكل بطيء طبعاً وتفاعل الإنسان مع الكائنات الأخرى أو مع المواد الأخرى هو الذي يصنع تغير بسيط يكون في كون ثابت وتحت قوانين ثابتة وأعتقد أن سبب تفكير الإنسان بأن الكون أو الحالة الكونية الآن ثابتة ولا تتغير هو تطور الإدراك والوعي والتفكير داخل الدماغ بملايين السنين حتى نضع صورة للكون الصورة التي نضعها للكون في دماغتنا تحاول دائما تكون صورة أقرب إلى الواقع طبعا حتى نستطيع أن نقرر ماذا نفعل فيما إذا جابهتنا أي مشاكل في الطبيعة إذا كانت صورتك صحيحة عن الكون فإنك تستطيع أن تتنبأ بما ستحدث في الطبيعه وستستطيع ان تتخذ قرارات صحيحه حتى تستطيع ان تنجو. ولهذا هذه الصوره يجب ان تكون يعني اقرب الى الصحه ما يمكن. الان حتى تستطيع ان تكون صوره صحيحه يجب ان يكون الكون ثابت، شيء طبيعي، اذا كان الكون يتغير فان الصوره التي تضعها داخل دماغك يجب ان تتغير ايضا يعني حسب المتغيرات. الشيء الواضح أن البشر يعيشون يعني حياة قصيرة جدا جدا يعني حتى الحضارة البشرية يعني ما دامت 20 ألف سنة فقط هي لا شيء بالنسبة لعمر مثلا الأرض الذي هي أربع بلايين ونصف لا شيء بعمر الحياة نفسها أو نشوء البكتيريا الذي هي 300 أو 400 مليون ونصف سنة لا شيء بالنسبه الى نشوء حتى اللباء العائله التي اتينا منها وهي تقريبا 200 مليون سنه تقريبا فاذا وقت عمر البشر ضئيل جدا جدا وطبعا النتيجه لهذا فان البشر لا يرى هذا التغيير يحدث امام عينيه التغيير الذي سندركه بالتجارب العلميه بعد الثوره الصناعيه والعلميه في اوروبا في منتصف القرون الوسطى نحن الآن نعرف أن الكون في تغير مستمر ليس فقط الأرض في تغير مستمر لكن هناك كثير من المتغيرات التي تؤثر على الكون نفسه نحن نعرف أن الكون نشأ من انفجار عظيم طبعا هو ليس انفجار بمعنى انفجار لكن نقطة معينة بدأت بالتمدد نحن نعرف أن هذا التمدد مستمر وهذا التمدد أيضا يستمر بتعجيل يعني نحن الآن نتمدد بسرعة أكبر من الماضي هذا التمدد سيؤثر على الكون بشكل جذري بمعنى في المستقبل البعيد جدا سوف تبتعد المجرات عن بعضها البعض ستبتعد النجوم عن بعضها البعض وحتى ستبتعد الكواكب عن بعضها البعض إلى أن يعني تبتعد الذرات حتى عن بعضها البعض أيضاً نحن نعرف أن المجرات تتحرك ولأن المجرات تتحرك فإن ممكن أن تصطدم المجرات بين بعضها البعض وهذا الاصطدام قد يؤثر بشكل جذري ولو بشكل نسبة ضئيلة جداً على المجموعة الشمسية نحن نعرف أن الشمس تتحرك وتدور حول المجرة وهناك أماكن معينة عندما تدخل فيها الشمس في مدارها تكون مليئة بالنيازك وقد تحرك نتيجة الجاذبية بين الشمس وبين النجوم الأخرى قد تحرك نيازك معينة التي قد تقترب من الأرض وتصطدم بها نحن نعرف أيضا أن الأرض محور الأرض أيضا يتحرك وهذا المحور عندما يتغير فطبعا الشتاء والربيع والصيف كلها تبدأ بالتغير لأنه طبعا المنطقة التي متعرضة للشمس أيضا تتغير فهناك دائما ديناميكية وتغير يحصل دائما في تقريبا كل ساعة من من تمر علينا في هذا الكون وأجمل شيء يبين هذا التغيير هي فكرة الأنتروبي بحيث نحن نعرف أن دائما الكون يميل إلى العشوائية وليس إلى الترتيب ونستطيع حتى أن نحسب معدل هذا التغير بحيث هناك معادلات رياضية وضعت في قرن التاسع عشر لحساب مقدار هذا التغير وهذا شيء يقودنا إلى نقطة مهمة جدا الشخص الذي دائما يحاول أن يبحث عن كون ثابت لا يتغير دائما يصل إلى مفاهيم خاطئة هذه موجودة في الأديان الإبراهيمية الفلسفات القديمة كما ذكرنا فلسفة أرسطو التي استمرت لفترة طويلة 1500 سنة ودائما ترى أن الإنسان بشكل غريزي من الصعب أن يصدق أن الكون يتغير باستمرار لأن هذه الغريزة تدفعه كما ذكرنا إلى تصنع هذه الصورة للكون الذي يجب أن يكون ثابت حتى تكون هذه الصورة على أدق ما يمكن وهذه هي المشكلة عندما تكون مقتنع بالأديان أو بالفلسفات القديمة تبدأ برفض فكرة أن العالم في تغير مستمر وأفضل مثال هو التطور نظرية التطور تقول أن الحياة في تغير مستمر وأن الأنواع تتغير باستمرار ونشوء الأنواع الجديدة هو نتيجة لهذا التغير ولهذا نرى أن العلم الحديث دائما يحاول أن يقيم الموديلات التي وضعناها للكون وطبعا من خلال أيضا التجارب إثبات أن هذا الموديل صحيح أو صحيح بنسبة كبيرة أو غير صحيح بمعنى أنه يجب أن نغير هذا الموديل وطبعا نحن نعرف أن كل الموديلات التي موجودة الآن في العلم لا تفسر مئة في ما نراه في الطبيعة نظرية النسبية العامة والخاصة لا تفسر ما يحدث داخل الثقب الأسود نظرية الكم لا تفسر كيف تنشأ الجاذبية فهناك ثغرات موجودة في العلم حتى نستطيع أن نفسر لماذا نتباعد بشكل متسارع نحن نسميها الطاقة المظلمة أو dark energy لكننا لا نعرف ما هي هذه الطاقة وكيف تتكون وكيف تعمل. اعتقد ان مبدا ان التغير هو الاساس سواء كان في حجم الكون كله او حتى في حجم حياتنا القصيرة يعني هذه فكرة صعبة لكن تعطيك ادراك افضل واعلى من الادراك السابق. لانك تستطيع دائما ان تفسر بشكل ادق كيف وصل الكون إلى الصورة التي نراها الآن وهذا هو الشيء طبعا المهم في المعرفة أنك تحاول دائما أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة التي تماثل الواقع الخارجي هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة